0: Y habitantes de la República Vinocrática, bienvenidos a Descorchando, el podcast más usofróstico de la red. Hoy toca el Reverse Podcast Edition, en donde el trague me entrevista a mí. No se me vayan. Hablar de vino mexicano es hablar de nuevos foros, nuevas formas, nuevas ideas y también de nuevos canales. Y si tengo que hablar de un canal para poder comunicar toda esta ola del vino mexicano, tengo que hablar de Instagram. Pero ahora quiero hablar, eh, en este episodio quiero hablar de la comida, Instagram y alguna sorpresa que les tenemos preparada. Y hablando de sorpresas, si alguien puede resumir el espíritu sosofróstico de la comida en el canal de Instagram, pues se resume en en mi siguiente invitado. Bienvenido Sebastián Garza alias El Trague. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo estás tú, Carlos? Primero que nada, muchas gracias aquí por recibirme en el Descorchando y pues listo para hablar un poco sobre el vino, la tendencia del vino y sobre el vino mexicano, ¿no?
0: Oh, claro que sí, maestro. Y aprovechando, ¿qué, qué andas pisteando? A ver, cuéntame, cuéntame. <risa>
1: pues el día de hoy estoy abriendo una botella que se llama Flying Wine de la bodega Resistance, que es una de mira. Tú ya, Carlos, y pues vamos a ver qué tal.
0: Obviamente, ¿no? obviamente. De hecho, eh, te cuento una historia. La resistencia es, eh, es una de las primeras vinícolas con las que me enamoré del vino mexicano. Eh, dado que conocí al productor, el productor se volvió un muy buen amigo mío y hemos estado juntos este, andando en este camino. Entonces es alguien que respeto mucho, que quiero mucho, que tiene la firme intención de que hacer el vino no sea un problema para tomarse. Al revés, que te lo chupes, lo disfrutes y pues, disfrutes los efectos secundarios como dicen por ahí pero bueno les tenemos una sorpresa el día de hoy hoy vamos a hacer un reverse episode que significa que yo voy a responder las preguntas que el, se el señor el trague nos va a decir listo nada más y nada menos yo me limito a responder las preguntas que nadie había querido preguntar alrededor del vino mexicano así que señor sebastián jálele échele y una por una papá
1: pues ¿cómo ves? ¿Empezamos con la introducción mía o ya nos vamos directo a las preguntitas?
0: Se me haría un crimen que no te conocieran. A ver, preséntate, por favor.
1: Pues bueno, raza, ¿cómo están? Aquí Sebastián. Yo soy, soy aquí originario de Monterrey, crecí en Monterrey, he vivido toda mi vida en Monterrey. Y pues tengo 21 años. Entonces yo creo que soy aquí de la nueva, 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 nueva ola de los que toman vino mexicano. Aquí, la otra vez estaba escuchando el podcast que te comentaste allá en The Right Wine. Mencionabas que tú ya eres de la nueva ola, entonces yo me pregunto si tú eres de la nueva ola, ¿yo a qué pertenezco, Carlos?
0: Es que yo soy el viejito de la nueva ola, o sea, yo soy, I am the OG, the original gangster. Tú eres de estos chicos, ¿cuánto tienes? Que ¿Tienes 24, 25? 21 años. Güey. 21 años, güey, o sea, tú eres literalmente esta nueva generación de tomadores que están empezando con un vino mexicano que está un poquito más evolucionado con un vino mexicano que está creciendo entonces a ti no te tocó esa etapa de los 2000 donde nadie sabía del vino mexicano y había poquitas cosas entonces por eso sí hay generaciones pero cuéntame de dónde nace tu amor por la comida, la cuenta de Instagram sigle, sigle, cuéntame tú primero y ahorita vamos a las preguntas
1: pues prácticamente este yo vivo en una familia que es súper antojada o sea yo te puedo decir que todos los sábados y todos los domingos salimos a comer. Y de hecho, pues, como te digo, soy regio y, y pues yo tengo esa costumbre de que ya sabes cómo es el regio de la old school, que se casa mucho con los lugares, ¿no? Que de repente quiere, un, quiere mucho un lugar y no se sale de su lugar. Tanto sí que llevo, para que te dé una idea, mi familia lleva más de 30 años todos los domingos yendo al Mirador. Yo creo que No que manches. Todo lo que es mi familia. Entonces... Hazte cuenta que el sábado es el día donde le variamos? Pero te estoy diciendo que empezamos en los old school. Te voy a decir, güey. ¿Mande?
0: ¿Tú sí caes en el prototípico consumidor regio que no lo sacábamos de el mirador, el granero, el gaucho? O sea, sí por ahí te movías?
1: Es correcto. Yo, yo soy de esa escuela. Bueno, mi familia es de esa escuela y sí wow. es de esa escuela, güey. Entonces, haz cuenta que yo soy el vato que rompe paradigmas aquí? Que de repente le digo a mi jefe, oye, vamos a probar sushi. Y me dice, no, güey, yo no como sushi. güey digo, pues, pruébalo. <risa> tú, o sea, es un sabor que en tu vida has probado. Y me dice, no, es que yo me gusta esto. Ah, pues, bueno, está bueno. Pero así pues, como te digo, o sea, del silvano del invernadero, del gaucho, del mirador. Del
0: varietal.
1: No, no, no el varietal no, no. Pero bueno, no es por malo, pero a ese no lo frecuentamos mucho. Pero o sea, va, 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 de esa escuela es la familia, entonces, para que te hagas una idea. Entonces, yo creo el traje hace cuatro años con dos amigos. Y pues era el boom donde de repente las plazas empezaron a crecer, salió la 401, salió Banta, salieron nativa en su momento con Sisuy y ¿y cómo se llama el otro? El que también era la chef Ceci?
0: 128.
1: 128. Entonces yo creo el traje con ese boom. O sea, cuando la ola va para un lado, pues únete la ola, ¿no? Y hace cuenta que me fui a mover y pues, de repente te topabas con restaurantes, ya ves que en esos tiempos como que no están más estructurados. Entonces, pues sí comienza el traje. Y básicamente era presumir lo que comíamos, pero a mí no me gustaba presumir porque Snapchat se me hacía muy chajo y de repente Instagram era la presión social de la gente que tienes que
0: tener. Claro, que
1: claro. Y... Entonces creamos el traje para, pues, para ir a aterrizar a eso y mantener la vida privada con la comida, ¿no? Y pues empezó a agarrar fama y fama, y ahí entra estáb estábamos en prep, yo tenía 16 años cuando empezamos. Este y era, nadie sabía quién era porque era parte del traje de que no sepas quién es, de que entra a un restaurante y que te traten como un cliente más, ¿no? luego ya con el tiempo, después de cuatro años ya di la cara y, y pues aquí estamos, ¿no? Pero, ¡Órale, qué padre! ¿Cómo me relaciono con el vino yo? te quiero comentar, Carlos ¿Te a
0: ver, a ver, esa es buena, esa es buena
1: sí, porque de repente estamos muy en comida vámonos al vino pues prácticamente yo, o sea, mi papá pues es conocedor tiene su grupo de vino y hace más de 12 años más o menos y pues wow. yo, yo los veía y pues hace dos años rentaban privados en los restaurantes o de repente contrataban a chefs y era un grupo creo que de 11 personas entonces como que ahí empezó la curiosidad sobre el vino no de que oye pues que tanto le pueden sacar estos viejos aquí al vino o sea yo siendo un mortal de 10 años no veía cómo cómo iba la cosa no y, pero yo tenía esa espinita y siempre era que, no, pues cuando tengas la edad, pues te más un grupo y pues le vas agarrando callo, ¿no? Y pues así empieza la curiosidad. Y luego, pues ya cumple 8 años, mi papá de repente en las carnes asadas sacaba una botellita o dos. Y al principio era como que miedo, no no, no, no agarraba la copa, para que es una idea. Era que pues no, Órale. no lo voy a disfrutar, decía yo. Que pues de repente sí, el papá se sacaba ahí una, una botellita buena y era que miedo, ¿no? Entonces le da miedo y luego le empecé a quitar el miedo poquito a poquito le fui agarrando el, el gusto y luego ya el suceso, güey, que yo creo que todo la, todos los vatos de mi edad tienen ese suceso con el vino. Me puse una peda loca con el vino y no <risa> puse nada güey. Haz de cuenta, güey, que estábamos en... Estábamos en un viaje familiar allá en... en empezamos, literal, si te lo digo, me va a decir qué estúpido que no fuiste a los vinos, güey. Porque, güey, empezamos en París y bajamos hasta España, o sea, pasamos por Bordeaux, güey, pasamos por... ¡Ay, qué padre, güey! Pero ahí güey, ah, o sea, como no me, no me interesaba ni a mí ni a mis hermanos, güey, pues nada, güey. Entonces, güey, en una de esas paradas técnicas que tuvimos, nos tocó la Pamplonada, güey. Entonces ahí, estás en la Pamplonada, güey, me compró el outfit, me costó 10, me ató a todo decir, me costó 10 euros el outfit. Me compré la bota y la rellené. <risa> y todo, todo el vino para rellenar la bota me costó 2 euros, güey.
0: No, bueno, no estabas tomando una gran cosa. Eh. Tampoco te perdiste de nada, güey.
1: O sea, me salió más caro el outfit, güey. Entonces, pues ahí te encargo. Pues ahí estás echándole la bota y te manchas y muy jajaja, jojo, jo. Pero ahí te encargo la cruda que me dio, güey. La tengo sí. catalogada como la peor cruda que me ha dado en mi vida, güey. Entonces, me duró tres días. <ríe>
0: Oh shit. O sea, de temblor, dolor de cabeza, pálido, no, no te entraba nada. Pero
1: aparte, ¿cómo te da cruda a los 19 años, güey? Esto, lo que todos me dicen. No sé cómo me dio cruda horrible, no quise ver nada. Del pues,
0: vino. Ah, pues así es de haber pisteado mi rey. O sea, <risa> así han de haber estado los chingadazos. <risa> no,
1: estuvo muy bueno. Pero bueno, el punto es que ese fue el suceso que me paró del vino. Entonces, das cuenta que estuve dos años sin saber nada del vino, no me interesaba, de que me ofrecían un vino, una chéve, cheve. O sea, no le dudaba. Y. Haz de cuenta que me llega la invitación del Festival Tomadino Mexicano, de que me invitaron como el traje y me puse a investigar y dije, ay, güey, aquí viene, o sea, yo no me puse a pensar en el vino, me puse a pensar, aquí vienen chefs muy reconocidos, güey, ahí va a estar Morales sirviendo él, va a estar González Beristáin va a estar Guadiana, va a estar, todos los chefs ahí estaban metidos, y dije, ay, güey, pues no me la puedo perder.
0: Ajá, me estabas Entonces, diciendo. me junté con
1: un amigo así también que le gusta comer acá que Gourmet, es,
0: es bien curioso. Y pues nos vamos. Estos temas Entonces, de la vamos, tecnología, de hecho, porque creo que de sí. repente... Ah, ¿ya estás de vuelta? Sí, ya. Sí, ya. Entonces, es que te fuiste tantito, pero sigue, sigue, sigue.
1: ¿En qué parte me quedé?
0: Eh, ya no me acuerdo, pero... <risa> la cruda, la cheve, empezaste con la cheve y volviste ah, pues, a andar okay. a, la, a la senda del alcohol.
1: <risa> bueno... Entonces yo rompo relación con el vino, güey. Entonces okay. me llega la invitación al, del festival Toma Vino Mexicano 2020 y me puse a investigar y vi que chingos de chefs reconocidos iban a ir. Entonces dije, güey, este, este contenido para mí, sirve de conocer a los chefs. De repente ahí estaba Alfredo Villanueva, González En Morali, Guadiana. Todo, Todos, güey. Todos están ahí. Y dije, pues no me lo voy a perder. Invito a un amigo, vámonos. Entonces, te cuenta que en lo que estamos probando, probando, probando con el vino, con el vino, pues haz das cuenta que lleva un punto donde ya no apreciaba el vino.
0: Entonces, ok, o sea, ¿tú, qué, ¿qué sentiste? Y esto es algo que quiero, quiero hacer un, un, una pequeña pausa, porque normalmente no lo hacemos, pero sí existe tal cosa como la saturación de un paladar. O sea, ya dependiendo si tomas cinco a seis, siete vinos en un espacio de, muy corto, tu paladar dice: A ver, carnal, ya, espérame, break agua mineral, utilizamos algo de acidez para limpiarnos el paladar y ya estamos como campeones, pero tú ya no no, no, no lo vaya, ¿no te, no te daba ese, ese gusto o de plano no te sabía todo igual?
1: Pues me sabía todo igual, como que nunca le dediqué okay, tiempo
0: okay, okay, okay.
1: y por el mismo hecho de que pues estás probando platillos y te enfocas en el platillo y estás grabando pues no entonces haz cuenta que ahí como que fue una probadita del vino, por así decirlo y tomé una foto de un jamón serrano de la castellana, me acuerdo perfecto, porque yo fui a los que llegaron a las 2, yo no sabía que todo el show empezaba a las 5, entonces yo estuve de 2 a 5 pues probando vinos entonces tomo una foto de la castellana ah, qué chido. y pues ya la noche se, se pasa esa noche y me contactan los de la castellana y me dicen oye te quiero invitar a una cata y yo de acá ah, pues va tienes dos lugares, invita al que tú quieras, a tu novia, el, a tu hermano a tu mejor amigo, y yo de acá ah, va le digo a mi hermano, porque mi hermano sí estaba un, po un poquito más metido en este ambiente. Entonces, yo voy a la cata este de, era de Cabernet Sauvignon de, del continente de América, me acuerdo perfecto. Y haz de cuenta que ahí nos, nos dieron de probar cuatro vinos. Y ya cuando te los explican y te meten en la historia del, de la bodega y te dicen lo que tienes que oler y cómo, por qué hueles esto y por qué no hueles esto, y, y ya cuando te lo explican, como que me empecé a meter un poquito de más. Entonces,
0: Correcto. Y creo que ese momento que estás hablando tú nos pasa a todos. Digo, a mí ya me dejó de pasar. A mí ya no me invitan a las catas. Yo hago las mías para que venga la gente. Pasa, pasa y me pasa muy seguido. Pero sí hay ese momento donde te sientas, te invitan a una cata y hay un aha moment donde dices, ah cabrón el mundo del vino no es nada más estarte sentando a pistear, es entender historia, procesos de producción, cultura, marcas, lineaje, y a qué sabe y a qué huele. Y allí, ahí es donde ya valiste grillo. Ya estás con un pie adentro de la alberca, ya nada más lo único que falta es que te avientes y te metas a la alberca. Entonces, qué padre ¿eh? escuchar tu historia porque se parece mucho a la mía, pero está buenísimo. Síguenos contando y ahorita ya empezamos con las preguntas.
1: Entonces, haz cuenta que ese fue mi, así como tú dijiste, el wow moment. Y me quedé con esa espinita y luego llegó el COVID. Literal. O sea, mátate güey.
0: Madres. O sea, todo el drive que tenías, entonces, down.
1: Literal. haz cuenta que te cotorreaste toda la chava y de repente llegó su papá a recogerla. Literal. Entonces. <risa> <risa> no, no, palidón. Pero bueno. Entonces empieza la cuarentena y en una de esas, en la cuarentena lo creas o no, en vez de cerrarme, me empezó a abrir más porque mi papá, pues, por ejemplo, como te dije, todos los sábados íbamos, íbamos a comer a restaurantes diferentes y se cerró a hacer carnes asadas aquí todos los sábados y ya es costumbre, ya llevamos los cuatro meses haciendo carnes asadas, entonces empezó a sacar vinos, güey, entonces yo me empecé a familiarizar un poquito, un poquito, un poquito, porque de repente me sacaba uno español, de repente me sacaba uno mexicano, de repente me cambiaba otro. Entonces empezamos a, empecé a agarrar tantito más gusto, pero obviamente sin la... Sense, o sea, sin la... Sin, ¿Cómo te digo? Sin alguien que me estuviera explicando. Entonces era básicamente a los golpes. Véntate a Safari y búscale. Y en eso subo una foto también de la castellana por unas botanas y me habla Mauricio de que, oye, güey, lo que se te ofrezca, aquí ando, güey. Entonces dije, güey, pues aquí soy. Y en Muy ese bien. momento eran... Haz de cuenta, te estoy diciendo que eran tres semana a las 12, y me... Haz cuenta que se me prendió el foquito y le dije... Y me acordé, güey, de que de alguna manera, güey, el hermano de David Herrera me dijo que él tenía un blog y que lo, si lo apoyaba, güey. Güey, Entonces, a las 12 de la noche, güey, le mando un note a David. Oye, güey, ¿sabes qué, güey? Se me prendió este foco. ¿Te animas? ¿Sí o no? Me dice, sí, güey. Y haz cuenta que así comienza el vino cotorreado. Y te podrías. Okay, Ok, 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 ok. Pues ahorita son mis mentores, güey, ya... Vamos por la octava edición, güey. Bueno,
0: tienes que arrimarte mejores árboles, muchacho. <ríe> nah, no te creas, no te creas. Es muy respetable lo que está haciendo la bandita del Guenterrey, ya sabes. Es, es pura guasa, es pura guasa. Pero sí respeto mucho lo que hacen porque están acercando el vino a chicos como tú. Tú estás chingón.
1: Sí, o sea, la idea es prácticamente enseñarle el vino a gente miedosa como yo, a gente que no lo entiende. Y pues a la vez estos vatos pues, están en un nivel tantito más conocedor que yo, pero lo saben aterrizar. Entonces esa es la idea del vino cotorreado. Y luego ya te descubrí a ti que ya estás... De hecho, quiero empezar con esa pregunta, güey. De que cómo...
0: Tú... Venga, venga, échale. De las buenas, papá.
1: Sí, de las buenas. ¿Cómo tú creaste el personaje, güey, el sosofróstico? Un pero... Ah. Ah, ese no lo, has, no lo has explicado por los podcasts que me he aventado, ¿eh?
0: No, es que, fíjate, es bien curioso. La, 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 la gente cree sigue creyendo... Que es un personaje y la verdad, bueno hay, una, hay un elemento, elemento de showmanship, o sea, yo Carlos soy muy histriónico, medio payaso en mi trabajo soy muy duro muy muy duro, muy diligente, muy concentrado hasta medio amargoso y grinch pero en este ambiente me he rodeado de gente y tengo la faceta del, del, del inteligente, del analítico, del crítico, del que estudia números, el concienzudo, que es mi parte profesional, pero también tengo la parte de showmanship en la cual pues, me paro a dar presentaciones, este, hago stand-up comedy cuando puedo. Entonces son las dos partes combinadas. O sea, es, es, está un poquito más subido el volumen del chiste con el Wine Hunter y el zozofróstico es un apodo. Es un apodo, que es una palabra que decía mucho mi abuelo. El eh, sosofróstico, eh, por así decirlo, se denota o, o se traduce a algo que enmarca algo que es fifí, algo que es elegante, refinado, flamboyante. Es algo de buen gusto, pero que no es para todos. Y es una forma muy sarcástica de ver la elegancia, que, que se traduce directamente al mundo del vino, porque yo creo que el mundo del vino está lleno de tanta elegancia, de tanta pompa, de tanta circunstancia, que necesitamos personas que lo bajen a lenguas cancheras, a que podamos tener una conversación sin estar diciendo este vino huele a sotobosque. Pues qué chingados es sotobosque, carnal. O sea, <risa> o sea, es hacerlo común, pero no corriente. Esa es una gran diferencia. Entonces no existe una diferencia entre carne, pero entre Carlos Solares, el Wine Hunter y el Soso Fróstico, tengo mucho tiempo haciendo reseñas de vino. Muchísimo. Muchas están perdidas en YouTube pero no era tan relevante. Entonces, pues, ahí la respuesta.
1: Oye, y ver, yo te quería preguntar, o sea, ¿cuál fue tu wow moment? O sea, ¿cuál fue el momento donde tú dijiste el vino? Me gusta, quiero saberle al vino o quiero involucrarme mucho al vino porque pues, tú estás met muy metido en el medio, ¿no?
0: Sí, bastante. Más de lo que debería. Algunos opinan. Fíjate, hay tres, tres momentos, tres momentos que me han marcado en mi vida. Mi primer momento fue, hay un restaurante de época y no me, no me canso de decirlo, en un restaurante donde apenas aprendí el vino, eh, el granero. Todos los que vivimos en Monterrey alguna vez fuimos al granero porque es una institución para la comida, la carne. Y era el primer lugar donde medianamente te pudieras sentir elegante comiendo un trozo de carne. Entonces, eh, ahí fui aprendiendo, mi papá viajó mucho, viajó mucho en ese entonces y traía botellas españolas, francesas y ahí empecé a entender que no es que tuviera una afición por el vino es que tengo un paladar y una nariz muy sensible la cual puede disec de, pues sí, disecar o dissect eh, sabores y cosas muy rápidas de manera muy intuitiva, yo no lo hacía consciente, lo hacía inconsciente ese fue el primer momento el segundo momento fue la primera vez que me llevaron al Pangea y te puedo decir que ahí cambió mi vida el vino, el hecho de tener un servicio muy, 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 muy enfocado en el vino, una carta de vinos, entender, leer, y empezar a probar botellas, empecé, empecé mal, voy a decirlo así, porque empecé con Gran Ricardo y Casa de Piedra. De, de unas añadas viejas que venían influenciadas por un aspecto político. Pero pues en ese entonces los grandes ejecutivos tomaban o Casa de Piedra o Gran Ricardo. No había más. Y si andabas así medio fregadón del, del, del bolso, del bolsillo, tomabas el, el Gran Reserva de XA, de XA de Domecq, perdón, el Gran Reserva, el Reserva Magna. Entonces como que por ahí empecé a entender un poco. Pero ya después, mi tercer momento fue cuando me casé. Cuando me casé, pues me casé en el Valle de Guadalupe, rodeado de muchos amigos, enólogos, gente que considero mi segunda familia, por más feo que eso se oiga. Pero cuando, cuando, con mi esposo y yo nos casamos, estaban ahí muchos personajes que ya hasta me da pena decirlos, pero eh, estaban ahí, estuvieron ahí y est fuimos muy felices, muy contentos. Nos la pasamos poca madre y pues de ahí han sido esos tres momentos clave. Entonces, como por ahí va. Y por en medio han pasado 100 vinos mexicanos, este idas a Ensenada, borracheras en Ciudad de México, eventos en Monterrey. No, puede haber N, pero esos son los tres momentos claves que me han marcado.
1: Oye, no, pues ahí está el... Algo sí me pasó a mí con el mole, güey. Yo era de los vatos que estaba negado al mole, güey, porque no me gustaba el color, güey. De repente, pues lo es de niñito y es como el aguacate, le haces el feo, ¿no? Y me pasó esa Mira, va a sonar bien acá. Pero fui al Puyol, güey. Y probé ese mole y a la... O sea, te puedo decir que es un momento Te puedo decir, tu cumpleaños quiero mole. Aniversario quiero mole. Quiero mole, güey.
0: Y empezaste mal.
1: Y empecé mal.
0: Porque no probaste los moles de los, de los pueblos. No fuiste a Nicos. No o sea, está bien, pero está mal al mismo tiempo.
1: Exacto. O sea, a mí, me, a mí me gustaría porque dos meses antes de eso yo fui a Oaxaca y no comí mole, güey.
0: Mira, hablando de...
1: Ok. Entonces, hazte cuenta que... Yo me estaba tirando un disparo en el pie, güey, cuando estaba en la cuna, güey, donde se come el mejor mole de pinche México, y yo por terco, güey, no quise. Entonces, es algo así como tú dijiste, empezaste mal, pero ya una vez que ya estás adentro, pues no te salgas, sigue en ese camino, güey, y sigue luchando, porque así como los vinos son complejos, el mole tiene una infinidad de sabores que cada uno tiene su propio sazón, ¿no?
0: Pero bueno. Sí, que cada uno tiene como sus... Correcto, y... y... Yo propio hasta la situación, pero no hablemos de moles ahorita porque no acabamos. <risa> Siguiente pregunta, échele.
1: Ok, Carlos, ya escuchando un podcast tuyo, ya vi que ya viviste en varios lugares del mundo, no sé qué los quiero mencionar, pero ¿por qué te casas tú con el vino mexicano? O sea, ten... Bien. Ok, vamos.
0: Eh... Es una muy buena pregunta, nada más. Este, bueno, he vivido en todos lados. Ya no voy a, ya no voy a sonar como disco rayado, pero he vivido en México y en Europa. Precisamente viví en Suiza, es una región que me enseñó mucho. Y sabes qué lo que me enseñó mucho es que estoy casado con el vino mexicano, pero puedo aceptar cualquier otra forma de, de, de entretenimiento enológico, vamos a decirlo así. Uno, los tengo aquí cerca y puedo frecuentar y puedo. ¿Sabes qué? ¿Qué puedo hacer que mi lengua y mi paladar puedan ser tan especializados y pueda disecar estos vinos que para algunos pueden ser impredecibles, que son no son constantes, que no son homogéneos, que cualquier, cualquier cantidad de adjetivos que, peyorativos o no peyorativos que quieras ponerle, pero mi particular paladar va un poquito más allá porque yo tengo una responsabilidad emocional con los productores yo tengo un compromiso tácito e implícito con ellos porque conozco a muchos de ellos de primera mano muchos de ellos eh, cometo la idiotez de considerarme parte de su familia cometo esa, ese paso esa línea pero también a muchos de ellos los admiro tanto que me da pena saludarlos y, y me da mucha pena. <ríe> Esto es una historia que no cuento muy a menudo. Pero la primera vez que conocí a Amado Garza, eh, pues platicamos súper a gusto y primero, hola, señor Amado, ¿cómo está? ¡Hombre, güey, tú eres el amigo de Abel! ¡Plas! Me da un manazo en la espalda, pero, güey, casi se me sale el alma, cabrón. <risa> y es fecha que no puede pasar ida en que no vea a Amado Garza y me dio un madrazo en la espalda pero feo y es alguien y a toda su familia, a todos los admiro muchísimo. Ahí está como que está, está este respeto tan grande que les tengo, pero también un cariño y un afecto que eso es lo que me hace casarme con el vino mexicano, porque ningún otro vino me va a dar esa satisfacción emocional a mí de ser parte o poder cometer la irreverencia de llamarme es que los conozco es que un día me senté con ellos a comer y a platicar y me han invitado y los he invitado. O sea, no, creo, creo que no se entiende, pero tengo esa conexión, ese lazo tan emocional, tan fuerte, que no me impide tomar otros vinos, pero sí me impide eh, faltarle al respeto a la industria desde un punto de vista de un código moral muy rígido como el mío. Entonces... Ese es el tema. Me enamoré no nada más del vino, sino de las personas, de las manos, de las historias, de la tierra, de cómo fluye el dinero, de, de Ensenada. Me enamoré de muchas cosas y no, la verdad, veo muy difícil poder desencantarme porque es, insisto, desde un punto de vista de admiración y de respeto y a veces me da pena, me da pena saludarlos, pero son personas muy amables.
1: A ver, otra preguntita. A ver, ¿qué opinas de la gente que que está en contra del vino mexicano, o sea, siendo mexicanos que dicen no me gusta el vino mexicano, no me gusta las combinaciones de uvas que se arman, no me gusta porque no transmiten algo, no cuentan la historia del piso. ¿Qué opinas de esa gente y qué les puedes decir sobre el vino mexicano? O sea, ¿dónde está parado el vino mexicano dentro de los mexicanos?
0: Fíjate, esa es una pregunta muy complicada porque la he respondido desde varias aristas y hay gente que doy una respuesta desde una visión muy particular y no estoy procurando que, uno, cambie mi opinión, dos, ofender opiniones de otros y tres, tratar de imponer. Entonces esto es una opinión de alguien que lleva tomando vino mexicano mucho tiempo. Okay. Eh, y si tú no, no te gusta el vino mexicano por preferencia, estoy completamente de acuerdo. Así y una vez me lo dijo un amigo. Tú, Carlos, te estás negando el placer de descubrir los vinos del mundo. Así como las otras personas que no toman vino mexicano se están negando el placer de descubrir lo que hacemos en México. Así. ¿Tabú la raza? Bien. Yo, yo, yo tomo esa elección. Pero lo que no me gusta es que le pongan adjetivos. Es que no se hace vino de calidad. Es que es pura fruta con alcohol. Es que nunca va a superar a Francia. Es que nunca va a saber como un Vega Sicilia. Es que es muy caro. Estos adjetivos se vuelven sesgos y es un sesgo que está solamente influenciado por el espacio muestral de uno o sea han probado una botella o nunca han probado una botella de su vida y ya están emitiendo una opinión lo cual de nuevo es cuestión de cada quien pero lo que no me gusta es que en las mesas digan es que no tomen mexicano que bola de pobres no les alcanza para un vega sicilia y ahí es donde ya no estoy de acuerdo si he visto muchos mexicanos que por desplante de plata Se toman a huevo La de Vega Cecilia Y si, y si tú eres uno de ellos y está escuchando este podcast Date carnal, no soy, yo no soy quien Para decirte No lo tomes, eres una mala persona Sin embargo, pues yo diría ahórrate el comentario
1: Ya, no, sí, porque luego, luego Están echando popó Sin conocerlo, ¿no?
0: Pues deja tú, o sea, quieres ser farol Quieres tomarte la botella de 20 mil bolas Dale güey pero cierra el piquito y no estés diciendo que los demás son inferiores. Y allí es donde ya no estoy de acuerdo que el, el, el vino mexicano y, y, y hay muchos datos, está en una plena consolidación, está en una plena madurez, va a entrar en una corrección. El consumo de vino como tal y el vino mexicano va a entrar en una corrección en términos de economía y de mercado porque pues, se nos va a mover todo. Nos guste o no, se nos va a mover todo. La economía, la proveeduría en restaurantes. Entonces pues, Hay muchos factores. La prueba más fuerte que va a pasar el vino mexicano es esta
1: pandemia. Y, por, ¿Y ya? ¿Por qué la pandemia?
0: Por el consumo en los restaurantes. Como los restaurantes no están vendiendo vino, el consumidor está comprando en otros lados, pero las vinícolas sí necesitan ventas fijas, que es los restaurantes. Bueno, ventas, ventas fijas entre comillas, pero necesitan un consumo constante como lo son los restaurantes.
1: Ya. Oye, y te quería preguntar: o sea, tú que viviste allá en Suiza, ¿en Suiza se ve el vino mexicano o simplemente el vino mexicano se cierra a México? O sea, si ¿sí es reconocido internacionalmente el vino mexicano.
0: Una vez pagué el equivalente a 800 pesos por una botella que en México vale 200 pesos. Nada más porque te des una idea. Entonces. No hay un mercado y de hecho México y Suiza son mercados muy parecidos, más parecidos de lo que nos gustaría, porque son mercados de producción, consumo e importación. Es decir, lo que consumen se lo chupan. Hay bien poquito para exportar e importan un chingo. Entonces o sea, es un mercado muy parecido en, en, en esos, en esos tipos de dinámicas. En otras cosas no, no se parecen en, ni tantito. Entonces es por eso que tiene como que cierto grado de, de similitud. Y no, no figura internacionalmente. O sea, para hacerte muy, muy, muy honesto, cuando yo abrí una botella de Cheto este, Reserva Privada Nebbiolo Exportación, porque así decía la botella, por ahí tengo la foto. Okay. Pues no, o sea, no, no figuraba. Y, y créeme que habían tiendas de grandes superficies. De hecho, yo iba a los restaurantes en, en, la, en la región que vivía, no era tan cosmopolita, pero cuando me iba a Ginebra o a Zurich Okay. Iba a los restaurantes mexicanos y, y lloraba por una bohemia, güey. Imagínate, una bohemia clara. No, oh, yo estaba llorando, güey. Y les preguntaba vino mexicano, me dice, pues tequila. No, pues no, ahí muere. Entonces, eso fue en el 2012. No creo que ahorita estemos así invadiendo el mercado exterior. No, no, no. Somos un, un puntito dentro, una gotita dentro del mar.
1: Oye, y te quería preguntar, a ver, otra, otra pregunta aquí que yo tenía duda, por lo mismo que me identifico con esta pregunta, es cómo es el mercado regio dentro del vino, güey. O sea, <risa> es un tema complicado. O sea, el, Hijo habiendo en los restaurantes, sabemos que el regio es un poquito de más complicado de lo normal. ¿Cómo es okay. el regio en el vino? güey? O sea, ¿se cierra mucho un vino, se cierra mucho una bodega, o es más abierto? ¿O cómo es el regio Así en tus términos, en el vino. Fíjate, es,
0: está bien chingón porque justo esta, esta plática la tenía con Daniel Molina, un up and sommelier que está aquí, que estudió economía y también... O sea, el batito la, la lleva bien en Instagram. Este Me llama mucho la atención porque lo hicimos en Zoom. Hicimos un, un episodio que se llamaba Decodificando al Consumidor Región. Está en YouTube, luego les mando a la liga. Ok. Y uno de los códigos que encontramos es que me, me, me reafirmas la hipótesis que tengo. El, el, el consumidor regio en términos de vino tiene cinco propuestas o cinco puntos a evaluar. Número uno, es tradicionalista. O sea, ya que le gustó una cosa, puta, batallas un chingo para sacarlo de ahí. Es correcto. Pues, Se hace el restaurante, o sea, ya me gustó Rioja, chingue su madre, puro Rioja. De vez en vez existen ciertos... Loco. movimientos, si sí hay cierto grado, donde hay otros tipos de clientes que son más aventureros, sí pero no todos eh, sé que hay clientes que llegan se meten a X, a vinoteca y compran nada más de esta, ¿por qué? porque es la que me gusta, ¿por qué? porque no quiero experimentar no quiero andar adivinando, Plus. entonces, es un conservador, un consumidor muy tradicionalista y muy averso al riesgo sin embargo, también es altamente influenciable entonces, son como que es, es esta polaridad si tú pones Mucha publicidad de Casa Madero y pones mucha publicidad y muchos concursos y empiezas a vender copas e inundas el mercado. Casa Madero, listo, buenísimo. Y lo mismo pasa con Don Leo y con las vinícolas que están aquí cercanas. Se vuelven producto de la moda. Entonces el consumidor regio es muy novedosito. Así como los
1: restaurantes. Estoy muy presionado social, ¿no? Más o menos.
0: Hay mucha competencia social, totalmente. Eh, número tres, el paladar del consumidor regio prototípico es bien complicado porque, y lo he dicho en muchas ocasiones, es muy cárnico, muy especiado, muy graso y está cabrón que estén en una carne asada, te tomes un vino frío. Lo que necesitas es una chévere. Sí. Claro. Está haciendo un calor del carajo de 40 grados o 33 grados con el 80% de humedad relativa. Estás sudando como puerco. Obvio, no quieres una copia de tinto. ¿Quieres una chela para que se te baje el calor? Entonces, es, es, es muy extremo. El, el, el consumidor regio es muy extremoso, muy extremoso en las situaciones de consumo. Y su paladar es bien... Tres y cuatro. Tres, su paladar es bien complicado porque es súper cárnico. No existen estos dejos de... Moles, de achiotes, de acidez, de... Pero todo tiene que estar o asado, o con queso, o, bueno, Dios bendito que ya comemos aguachile, güey. Entonces, uy, upgrade. Pero pues, si te, me acabas de confirmar, tu papá no come sushi. Entonces, imagínate. Entonces, cuatro, sus momentos de consumo son bien complicados. son Están enmarcados o mucha celebración o muchos amigos. Y número cinco, no está incrustado culturalmente es decir, estadísticamente hablando culturalmente hablando, el, el, el regio es muy orgulloso de sus orígenes, por eso aquí tomamos Carta Blanca, por eso tomamos Tecate, por eso tomamos y ya ahora que nos trajeron estas nuevas generaciones, por ejemplo, como la tuya, pues ya son más de Amstel Mikelov, otras cosas pero cuando yo estaba chico, güey, era Tecate Light y te chingaste güey. si había Bud Light, uh Upgrade.
1: Ajá, el y el... era no. chile y whisky. Sí, claro. No, Entonces, y eso o sea, está. O sea, mi hermano o sea, es, tiene ahorita ya 28 años. Yo me acuerdo de él, y de hecho, yo creo que gracias a él me he podido meter a estos temas también, porque el café, me gusta mucho el café, me meto mucho con el café, pero bueno. O sea, él empezó con las chaves artesanales. Ándale. Entonces, ese es un pasito. Muy interesante que pueda dar un regio, ¿no? O sea, el hecho de no, no salirse mucho, pero experimentar sabores que luego en el futuro puedes aplicar en el vino, ¿no?
0: Correcto. Sí, sí, sí. Sí, y, y, tiene, y tiene. empiezas a evaluar, y creo que el acto de, de que te gusten las chelas artesanales, los cafés, los, los licores, los destilados, los, los tabacos a los que les gustan, los puros o a los vinos, tiene que ver con una capacidad de concentrarse y entender qué está pasando. Es... ¿qué pasa en mi boca? ¿qué pasa en mi nariz? ¿qué me está dando? y ya con eso se vuelve una gran... hasta el té conozco sommeliers de té, güey y eso, eso sí son sommeliers y no chingaderas güey, porque tres pinches hierbitas que saben algo, no sé cómo le sacan notas esas chingaderas ahí <risa> sí, yo
1: no puedo, yo sí me declaro bastante burdo güey. oye, a ver, te Pero... voy a lanzar una incomodita
0: venga, venga, venga
1: a ver, ¿qué opinas de los bares, restaurantes llámese como los quieras llamar para gente de mi edad, o sea, de, del rango de 20 a 30 años, que en Ajá. vez de ofrecer vino, ofrece vino natural.
0: Pues está bueno. Digo, al final del día, el vino natural, y es una posición que está un poquito más matizada después de que grabé el episodio de los vinos naturales, sigo estando en desacuerdo con el tema del precio. Eso no lo van a cambiar. ¿Por qué? Sí entiendo que es más caro y que la chingada, listo, ya, yeah, granted. No, Pero,
1: cualquier botella eh, cuesta 800 pesos en los vinos naturales, ¿no?
0: Pues mira, podrán tener el diferencial que sean. Sin embargo, sin embargo, si los restaurantes quieren ofrecerlo, he visto restaurantes que empiezan con cartas de puro vino natural y que poco a poquito se empiezan a equilibrar. Entonces, mi opinión no es la opinión última. Existe un ente se llama el mercado que solito va moviendo y va regulando qué funciona y qué no yo Carlos dentro del mercado tengo una opinión pues si quieres llamarla izquierdista derechista este fringe llámala como quieras me vale grillo pero sí está padre que lo que lo sirvan como opción más no como única opción porque creo que los palabras jóvenes todavía tienen que experimentar dos tres cosas en su vida para llegar a esos vinos y si llegan ahí y de ahí les gusta perfecto, yo estaba equivocado, sin embargo creo que eh, es todavía muy complicado, muy complicado que se establezca un centro de consumo puro y crudo puro y neto para vinos naturales, y si lo hay y son exitosos ya, pues que Dios los bendiga a mí no me gustan, listo se acabó
1: <risa> ok oye. Y, ya... que, y que, que, ¿Mandé? Dime, dime.
0: No, 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 ¿No? Creo, creo firmemente que no es no es una, una posición antagónica, solamente creo que funciona para cierto mercado, y probablemente yo no soy ese mercado, y lo tengo que decir de una manera muy honesta, probablemente yo, Carlos, no soy del mercado de los vinos naturales, y listo, no formo parte de ella.
1: Ya, oye, a ver, así como yo tengo mis mentores que los podría mencionar aquí a los dos David de Guainterrey, saludos a ustedes. Este, ¿tú tienes algún mentor así que te llevó de la mano en el vino o fue plena plena o puro golpe? Wey?
0: no, no, no sí, sí, sí hay, hay nombres que tengo que dar y son nombres muy muy regionales de hecho eh, tengo que agradecer a Bel Vivayoff, de Vinícolas Vivayoff Armando Orozco que fue enólogo de eh, ¿cómo se llama? Concierto Enológico ahorita está en el Cevit eh, okay. Eric Plata, Iker Turcot. Eduardo Kruger, Amado Garza, Víctor Segura, son todas estas personas, Phil Gregory, que me han llevado de la mano, eh, que me han... Alberto Rubio también se me estaba olvidando, Daniel Lomberg, no se me puede olvidar, y Torsten Schock, mi compadre, Fernando Farías, el de Cava Córdoba, eh, Sergio Eras, de múltiples proyectos. Entonces, son estas personas que la primera vez que llegué, sí, el, el que todo lo inició fue eh, Abel Bigoyov. Llegué con otro compa, este, nos presentamos, nos dio, nos agarró tour y nos, pu nos puso a presentarnos a medio mundo. Y fíjate, es bien curioso. Sí. Abel me presentaba como, este güey tiene una cuenta de chingo de followers en Twitter. Back in the day. <risa> Te Estoy hablando del 2008, nueve, 10, más o menos. Entonces, y ahí todos, ah, este güey le sabe el Twitter. Y de ahí me, me invitaban a las catas y probamos, Pero ya después eso pasó de ser un tuitero que hablaba de vino mexicano. A alguien que le importaba la industria. Son dos cosas totalmente distintas. Y ahora alguien que vende vino mexicano. Entonces, sí hay muchos mentores. Uno también en especial, Pedro Poncelis Jr., cuando vivía aquí en Monterrey, fue alguien que me llevó, me enseñó. Y, y también me enseñó a analizar el vino de una manera más técnica y más concienzuda. Entonces... Sí, hay grandes grandes alumnos, grandes maestros. También he tenido maestras, eh, Itzel Elu y Patti Cabrera Rosas cuando viví en Querétaro. Ellas tenían la tienda de la contra y eran chicas que me enseñaron a probar el vino mexicano de Querétaro y entenderlo. Y, y sobre todo es una gran comunidad que poco a poco me ha ido enseñando. Entonces, pues pudiera decir 500 nombres. Pero son mucho gente de Ensenada, muchísimo gente de Ensenada que me, que me ha ido. Mis maestros actualmente, Pepe Trillo y Lucía García, que me están enseñando a entender qué está sucediendo en Arteaga y en, y en Parras y, y ya. Y muchos chefs, también muchos chefs que fui conociendo cuando viví en Ciudad de México, que me fueron en, haciendo entender que el arte de maridaje no es nada más tragar y pistear, es entender qué va con qué. Y eso sí está cabrón. Es fecha que no le no a veces que no le atino, pero sí comer y pistear no es nada más así, ¿sabes? El arte de maridar es un poquito más allá. Ah, y sí, se me olvidaba, hay una persona aquí. ¿Por qué se me olvidó? ¿Qué güey estoy? Eh, Roberto Navarro fue eh, ha sido un gran amigo, un gran mentor que me ha llevado de la mano y fue el primero que me dijo, "¿Por qué chingados no hablamos atrás de una cámara?" Y si ustedes buscan en YouTube Vino Viernes de Vino Mexicano, van a ver los primeros episodios donde grabamos en casa de mis papás. Eh, nos invitaron a Vinos y Vinos y hablamos de, de... Y ahí sí creo que tú te vas a ver reflejado en mí. Fíjate, vale la pena que los veas. La primera temporada de Vino Viernes de Vino Mexicano Monterrey. la grabé en Monterrey en el 2010. Vale la pena que la veas porque te vas a ver reflejado en, en muchas cosas. Y es muy diferente el Carlos de ese entonces al de ahorita.
1: Ok, a ver si sí, sí lo va a calar, definitivamente. Tú, dale, tú sin miedo. Ay, échame una complicada,
0: está muy light esto, hombre. A
1: ver, una complicada. ¿Cuál podría ser una complicada? A ver, tú has tú. ¿Tienes alguna autopregunta que nunca ha sacado así a la luz?
0: A ver. Sí, sí hay una. Sí, hay dos, hay dos.
1: A ver, vámonos por la número dos.
0: ¿Por qué le tengo tanto miedo a probar? No. La pregunta es, ¿le tengo miedo a probar vinos de otro país que me hagan desencantarme del vino mexicano? Y la respuesta es rotundamente eh, probablemente. Hay algunas cosas que he probado fuera del mundo que digo, ¡Ay, cabrón! Me pudiera acostumbrar a tomar esto, güey.
1: <risa> tipo 4. Por, ej
0: por ejemplo, una vez que estaba viviendo en Suiza... En ese entonces nos invitaron a una boda a Sudáfrica. Güey, yo era el único puto mexicano que iba a Sudáfrica porque había un registro. Era como, habíamos habido muy poquitos, güey, uh -huh. bien poquitos, que iban a Johannesburgo porque pedir la visa es un pedo, un pedo. Uh
1: -huh. Entonces
0: ya pedimos la visa, llegamos, estuvimos en Johannesburgo, nos fuimos a Cape Town y en Cape Town hay, hay una, una zona vinícola bien chingona. Yo he probado unas cosas, güey, no te puedo explicar, güey, unos pinotage deliciosos, unos Avignon Blancs bien ricos, espumosos, este, el pinotage también tinto, vinícolas experimentales. Y dije, güey, me gusta. Sin embargo, no lo puedo pagar, no tengo acceso a ellos. Entonces, eh, particularmente, no creo que haya, o sea, sí creo que hay algunos vinos que me puedan desencantar más no desenamorar o sea eso ya, es, ya está dado está dado que voy a seguir consumiendo y promoviendo vino mexicano que de vez en vez me doy mis aperturas a probar otras cosas sí también también o sea cuando viajo a Estados Unidos no chinga bueno voy a estar pidiendo vino mexicano en Texas güey eh, pruebo vinos tejanos, probó cosas en Napa, cuando estuve en Seattle también viajando un tiempo también, ahora que estuve yendo a, a, a Boston por unas cosas de la chamba, también estuve vi viendo que hay viñedos en, en New York State dije, ah, con madre, güey entonces, eh, no, no creo que exista algo que me desencante como tal, como tal no creo no creo que, que, que me desencante, no, que me desenamore, no pero que me ayude a apreciar el mundo de manera diferente sí, totalmente y no, y no tengo miedo a eso,
1: ¿eh? Ok. No, pues este pedo está cabrón. A ver, y yo te quiero preguntar aquí una, una duda de un inis, de un novato así como yo. Ándale. ¿Cómo, ¿Cómo defines a un buen vino? O sea, ¿qué es lo que hace un vino que tú digas, este es un vino muy chingón, es un vino muy... O sea, lo compraría otra vez sin pedos. ¿Tú cómo defines eso?
0: Esa es una muy, muy buena pregunta y creo que por eso empecé contigo con el Tolochos.
1: Ajá. Eso me lo ¿Mande? Se me lo aventé ayer con una campeona de orinocu <risa> y no tienes idea, güey.
0: ¿Cómo te fue? Platícame cómo te fue con todos los chos
1: Fíjate que estuvo complicado porque al principio estaba solo. Estaba con un amigo, pero el otro amigo pues ya sabes cómo se cierran aquí con las cheve. Entonces el hecho de no estar con, con los de Guainterrey y experimentarle yo solo y buscarlos en Vivino o en esas aplicaciones y no contarlo. Entonces estuve, te puedo decir que estuve unos 10 minutos descifrando los putos olores, güey.
0: Es que fue totalmente a propósito, por eso te dije que empezaras por ahí.
1: Entonces yo me puse lo lía, güey, lo lía, lo lía, lo meneaba, güey, lo lía y decía, güey, ¿qué estoy sacando? Porque no era Andale. No eso, no era un olor que ya había visto en los vinos que ya había, o sea, que había probado con estos datos. Ajá. Güey, qué vuelo, qué vuelo, qué vuelo. Y de repente fue cuero, pum, y lo saqué. Y Chingón. Fue, ok. Y lo qué saco, no sacaba nada, güey. Entonces lo dejé ahí, güey, llegó la cena, cenamos y después de la cena, no sé cómo encontrar algún algún ahí algún sitio que me decía, oye güey, huele tantito, tantito a vainilla. Entonces ahí ya le manié y dije, ok, hiciste la vainilla, ¿qué, qué más le puedo hacer? Y ahí empecé a experimentar. Pero sí fue una experiencia porque pues estaba yo solo. El hecho de estar solo tú con una copa de vino cambia del hecho de que alguien te está acompañando, ¿no?
0: Güey, es bien intimidante es súper intimidante que te pongan una copa de un vino que no conoces y que le intentes descifrar ¿Es? el margen de error es impresionante sin embargo, el margen de aprendizaje que es lo que tenemos que valorar, aquí es no hay respuestas, cuando tú estás tú solo con la copa, no hay respuestas buenas ni malas ahora que si le metes vivino y chingadera y media, pues ya, ya, ya es ya la ecuación te informas un poquito más, pero te sesgas lo que dice en la etiqueta lo que digo yo no necesariamente tiene que ser lo que tú tienes en tu cabeza. Yo puedo tratar de abstraer mi preferencia y decirte lo que yo estoy oliendo sin decir lo que yo estoy prefiriendo. Y eso es bien, bien, bien distinto. Entonces, para decir yo que es un buen vino, yo me fijo en tres cosas. Número uno, que esté lo más transparente posible o si, está, o si dice que es un vino sin filtrar. Posiblemente pues sí, va a estar turbiecito. Okay. Dos, que en la nariz no me huela a estas cosas que me sacan de onda. Hay olores que naturalmente, como seres humanos, les subimos a cosas podridas, a cosas muy amargas, muy picantes, muy intensas. Entonces, es normal que tengamos estos reflejos. O sea, hay ciertos reflejos que he vencido. Por ejemplo, cuando vinos que están muy alcoholosos, pues huelen alcoholosos y digo, puta, ahí viene el chingadazo. Pero al principio. Pues olía el vino y decía, puta, es como todos, todos cuando somos chiquitos olemos el café y decimos, qué mierda es esto, güey. <risa> pero pasa un tiempo y dices, puta, qué, qué rico es esto y te chingas 10 cafés, güey. Sí, Entonces, no. es lo mismo. Entonces, yo busco una nariz que sea frutal, que sea expresiva, que tenga notas interesantes, pero que no huela ni a huevo podrido, ni a esmalte de uñas, o sea, fuerte, ¿eh? que tampoco huela a metal, que tampoco huela a rayos, o sea, que huela así químico a farmacia no sé si has visto las farmacias gringas a que huelen ay güey, no sé <ríe> bueno yo tengo ese, ese pinche nariz de perro pero la próxima vez que entres a una farmacia una farmacia por ejemplo a, a cualquier farmacia una farmacia gringa ve a que huele y dices a la madre bueno a esos olores si no tiene eso pasamos a la boca y a la boca es lo mismo que no tenga sabores desagradables en mi boca obviamente al principio pues tienes que acondicionar güey. este es el primer trago puto está muy fuerte a ver el segundo ah no ya no tanto y así voy descubriendo que es un buen vino para mí es estar bueno es estar correcto ahora que está buenísimo eso ya es otro pedo eso ya sí no te lo puedo describir porque un día me puede saber buenísimo un amado cuarto un colina norte un, vi un viñas de garza chardonnay que al siguiente día me puede saber bueno es pues cualquier un 3B de casa madero o sea, es bien relativo Pero
1: ahí depende de lo que de estoy la ocasión, buscando ¿no? o sea, la ocasión ahí influye no o sea,
0: totalmente güey tú puedes no.
1: tomándote un vino solo güey y hacer algo y si tú lo estás disfrutando afuera con tres amigos güey allá te cambia ¿Sí? la experiencia no
0: y no sabe y, y es algo que la gente no me entiende el vino no sabe igual en ensenada que en el restaurante que en tu casa no, no, te lo te lo juro que no no He tomado vinos y me he decepcionado es decir chingados, güey. Ahí con el wine made que estábamos allá medio pasados de copas y platicando y inventando madres, sabía con madre la cruda. Al siguiente día estuvo mamalona, pero cuando llego aquí a Monterrey, lo pruebo, ya se serena bien un mes, estable el vino en su refri, todo chingón. Lo pruebo y digo, ah cabrón, ¿por qué no me sabe igual. He entendido que el contexto emocional sí determina mucho de tu receptividad acerca de si disfrutas o no disfrutas el vino. Y eso está cabrón. Y es algo que no te dicen en la escuela.
1: Sí, no, obviamente. Y ahí, de ahí crece la idea de que los señores, los señorones, los abuelos solamente sacan vinos de su cava en ciertas ocasiones, ¿no? O sea, que no sí. quiero desperdiciar este vino que yo lo guardé 20 años, güey. Porque ahorita no lo voy a disfrutar, güey. Mejor no me espero la boda de mi nieta o alguna. Una cosa por... Cuando
0: nazca el primero. o Es que me decían un amigo, mi papá, un, un, un gran amigo que tengo aquí en Monterrey, me decía, mi papá tenía vinos para cuando nacimos nosotros, para cuando nos casamos, cuando tuvimos el primer hijo, cuando nos divorciamos, cuando nos volvimos. El güey ya sabía que íbamos a pistear. Entonces, y cuando un, eh, eh, él, él tuvo la, el, pues, la mala fortuna de tener que enterrar a su hermano. O sea, el, el papá y el hermano, pues el papá y el hijo y el otro hermano, pues el hermano murió en un accidente automovilístico y pues lo enterraron y el papá dijo, en esta ocasión no tengo vino para ofrecer. Creo que un vaso de agua sería lo suficiente. Entonces entiendes que también hay contextos emocionales en los cuales dicta o no dicta. Claro. Entonces es, 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 es complejo. La relación del ser humano, las emociones y la perfección, la receptividad para poder entender la comida y el vino es, es, es una cuestión netamente emocional tienes que estar en un cierto estado emocional y cada vez estoy más convencido de esto cada, cuando has estado molesto por algo y te ha sabido bien la comida nunca güey. es eso si te has emputado, emberrinchado te fue de la chingada del este, examen, en los trabajos, el compañero hace el tráfico, llegas y nada te sabe bien, necesitas estar en un Estado de gracia, vamos a llamarlo así, emocional, para poder recibir todo lo que el vino te está expresando.
1: Sí, claro. este ¿Cómo se llama? Pues es algo que no, no se entiende, ¿no? Lo tienes que vivir para el tiempo, Correcto. ¿no? O sea, es como yo digo, como yo digo aquí a los de Wainterrey: Güey, estoy esperando toda la semana para el jueves para echar una copa de vino que me enseñen a la verga. Y lo vas diciendo que yo también, we. Entonces, pruebas el vino y te sabe muy bien, y luego lo compras el día siguiente. Solo y no te sabe, o sea. Correcto. Es, es algo, es un factor muy importante en el vino. Así como tú dijiste en la comida también. A ver, ¿y con qué preguntas cerraremos? ¿Qué dices, Carlos?
0: A ver, pues tú, échale ganas.
1: <ríe> ¿Qué preguntas cinco más? A ver.
0: ¿Me pudieras hacer la clásica de los top cinco? Pero, nah, esa te la voy a. Sí. Porque fluctúa demasiado.
1: A ver, tengo una duda. Que ha sido plática aquí varias veces con los de Guainterrey A ver. O sea, ¿qué onda con los vinos de Costco, güey? Pues mira,
0: los, los vinos. A ver, termina.
1: O sea, dicen que son los vinazos que si tú quieres aprenderle, esta pregunta va. O sea, esto va para los que van iniciando como yo. ¿Qué onda con esos vinos, güey? Si, si son buenos vinos, es mito, o, o qué onda con esos vinos. O sea, para, re, para comenzar a tomar vino, ¿tú recomendarías calar eso, esa, esa línea?
0: si te quieres dar un tour por el mundo, es como ir, mira, es como agarrar un, es como ir de viaje. Te lo voy a poner en esta analogía y esto un día lo platiqué con, 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 con todos los amigos, con Abel, con Armando, con Álvaro. También un saludo. Álvaro ha sido mi maestro. Me prestó el rancho para casarme. <ríe> mira, una, una vez me dijeron esto. Es como ir de viaje. Tú escoges si te vas en primera clase o te vas de mochilero. Tú escoges. entonces, yo creo que los vinos de Costco son un muy buen vino para irse de mochilero. ¿Y qué? Y, y no estoy diciendo cosas malas, al revés. La ida la, la de mochilero a veces es bien chingona. Es bien chingona, es bien padre, te gusta, te emociona, te... te, te te da un sabor diferente, es una experiencia diferente. ¿Son buenos? Sí, totalmente. ¿Son vinos correctos y bien hechos? Sí, totalmente. Si no, Costco no le pondría su sello. Si le pone pinche sello a féretros para enterrar gente, que chingados no le ponga el pinche sello para unos vinos. Se hacen espumosos, blancos, tintos. La verdad, son productos bien hechos. Es lo único que tengo que decir. Que yo soy partidario de ellos. Por ejemplo, eh, los espumosos de Costco, si sí, dan el gatazo, bien chingón, bien chingón. El Rioja lo probé otra, el otra vez en casa de mi hermano, bien. El blanco, el Chardonnay, el Chardonnay del Costco con okay. barrica está buenísimo, güey. O sea, es como dicen, mommy juice. Así puedo ver a todas las soccer moms con, tomándose la botella completa porque es Chardonnay con barrica, creamy, buttery, popcorn, güey. It's, like, it's a good wine. Entonces, ¿para calarte? Sí, denle. Para educar paladar, también. güey. Y si andas roto, del, del, si andas mal de los bolsillos, también son buenos. Y ya. O sea, si lo quieres llevar una carne asada, también dale.
1: A ver, y yo te quiero preguntar algo que esta va para mí. O sea, ¿sí A ver? te digo, ok, ya estoy medio entrando en este en este tema del vino, del vino, así en general. Ajá. ¿Qué cinco vinos mexicanos me recomendarías para iniciar? O sea, probar así como dijimos del Costco, que pruebas Good. todos y te das una idea. Cinco vinos mexicanos que digas, tengo que probar para entender tantito al vino mexicano. Para o sea, no que sean complejos, sino para entrarle tantito, tantito al, al tema.
0: Vamos a, vamos a agarrar vinos de diferentes regiones. Vamos a utilizar, ¿qué será? Tres de Ensenada, okay. dos de Parras. Nada más para entender. Eh, vamos a empezar con los de Parras. Con, con Parras vas a empezar con... No vamos a empezar con el B y el 3B ni nada. Vas a empezar con el Malbec de Casa Madero. A mí, el Malbec de línea de Casa Madero o se me hace un muy buen vino, bien estructurado, bien rico, con su fruta, sabroso, masticable. O sea, lo puedes masticar. La verdad, es para mí es el vino que deberíamos estar tomando en la carne asada. Sí o sí.
1: El Malbec de Casamadero.
0: El Malbec de Casa Madero, no el gran reserva. No, no, no. El de línea. Ok. Ese es uno. El otro es: puedes escoger curdo de bodegas del viento es un buen vino que me gusta mucho que es muy maridable bien rico sencillo nada complejo pero también súper pisteable súper 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 pisteable y lo puedes encontrar estos dos en vinoteca ok entonces no a big problem ahora vámonos en cena que ahí sí va a estar bien interesante te voy a recomendar tres vinos número uno eh, uno de los vinos que a mí se me, a mí me parecen muy típicos y pudieran mucha gente lo critica pero a mí me enseñó, a mí me en tantas borracheras, el Reserva Privada de Cheto, el Neviolo. Es un vino súper rico, súper frutal, potente, complejo, alcoholoso, chocolatoso, o sea, todo lo que le puedas meter, pero es como que, que entiendas un poquito de qué va la zona. Entonces, muchos me van a tachar y van a decir que estoy generalizando. Como, como
1: introducción en tú recomendarías ese vino.
0: Sí, la verdad sí. Quiero que, que quiero que empieces con ese por una sola razón. ¿Por qué? Porque con eso vas a entender mucho cómo trata la fruta el Valle Guadalupe. Probablemente no sea lo más propio, pero comercialmente hablando, el Reserva Privada de Cheto está buenísimo. Lo puedes encontrar también en cualquier lado. ¿Sí? Ok. Eh, el segundo que te voy a recomendar de, de Baja California, y esto ya es como que una cuestión de, de personalidad, a mí como me, me enseñaron a tomar muy bien, eh, estos vinos me empezaron a entender las mezclas o los sui generis que pudiera ser el Valle de Guadalupe, vas a empezar en vinoteca, en ya venden selección de, par, de, selección de parcelas y colección de barricas de vinícola a las nubes. Yo te recomiendo colección de barricas, que es un ensamble bien rico, sencillo, nada complicado, pero bien ensamblado, bien hecho, bien correcto, bien frutal, buenas ideas o sea, está todo bien. O
1: sea, es un y también
0: vino completo. no cuesta mucho. ¿Mande?
1: Es un vino completo, más o menos, ¿no?
0: Sí, es un vino completo y redondo eh, que te puede dar una, una pasadita. Y todo esto creo que, lo, creo que vamos a empezar con Vinoteca, porque es el, como que el portafolio que, que domina un poquito más. Entonces pudieras empezar con ese, con eh, con colección de barricas, y luego vas a dar un brinquito hacia arriba para que pruebes eh, Viñas de Garza Colina Norte. Este emprendillo Cariñán, un vino súper rico, súper estructurado. Y ese sí ya es como una apuesta un poquito más frontal a los vinos españoles. Me gusta mucho recomendar este vino para las personas. o oh, ¿Sabes qué? Te voy a quitar Viñas de Garza. Eh, puedes ir a la tienda del Pangea uh -huh. y compras Mogor Badán. Mogor Badán es un vino de estos clásicos icónicos de historia, de cultura, que para que entiendas el origen del Valle de Guadalupe y cómo año a año se ha ido modernizando, Mogor Badán para mí es un vino que te enseña, te, te enseña si te sientas a disecarlo bien a bien y compras la añada, aunque esté reciente, te lo tomas ahorita, vas a entender muy bien o vas a sintetizar muy bien qué está pasando en el Valle de Guadalupe. Yo creo que con esos vinos si te voy a quitar el, el colina norte, te voy a poner Mobar que lo encuentras en la tienda del Pangea.
1: Perfecto. Oye. Y con
0: eso, y con esos vinos puedes entender muchos de los espectros. No le metí blancos ni rosados porque eso es harina de otro costal.
1: Si no, ya ocupas más callito, ¿no? Para, para encontrarles. Son más complicados, ¿no? Para entender los blancos y los rosados, o es. o
0: no. No, es. es, es o sea, sí. Un, un, apreciar un buen blanco significa apreciar que el winemaker. Así como hizo el vino blanco, tiene que estar. Tiene muy poco espacio, muy poca cintura, muy poco wheel room para poder corregir el vino. Entonces, hacer vino blanco es una chinga. Una chinga. Y si te sale mal, te jodiste. El vino tinto es un poquito más forgiving si lo sabes llevar.
1: Ok, y ahora, suponiendo que yo compro estos cinco vinos y los voy calando en diferentes ocasiones, ¿qué recomiendas tú para un principiante? Encerrarse en sí mismo, o sea, así como te dije, sin investigar nada, o si hacer un poco de research ¿qué dices?
0: ¿cero research?
1: o sea, un, investigar el vino o no investigarlo al momento pronto? nada
0: al final lo que sí puedes tomar es, hay unos templates o hay unas libretitas de molskin que tienen como la guía práctica de cómo probar el vino te dicen qué olfato qué esto qué el otro qué aquello a mí lo que me sirvió mucho más allá de hacer el research es tener una libreta que la tengo de tener arrumbada y por no sé dónde por no sé dónde pero esa libreta yo iba, a qué me huele, a qué me sabe, ok, ya no con qué lo mariaría eso ya lo desarrollé después, pero a qué huele, a qué sabe, de qué región es, qué uva es, ah, chingón. Y con eso, pero yo no lo hice solo, yo tuve un, un grupito de cuatro o cinco amigos que cada quien traía una botella, la tapábamos en aluminio y si estaban dispuestos, orle, pum, lo probábamos, cada quien ponía una botella y ya después imprimías la ficha técnica y la leías. Y ya después ahí te vas a un, un, un norte de por dónde va.
1: Pues bueno, este igual y... A ver, yo tengo la duda de cuál era la pregunta esa incómoda que tenías para ti, la primera.
0: La primera, que por qué le tengo miedo tanto a la región de Zacatecas, Hidalgo y <risa> San Miguel de Allende. Y ¿Por qué le saco tanto a la vuelta? Y a Vozcalientes. Sí, bueno, a Vozcalientes tiene... ya no le saco tanto a la vuelta. Eh, Honestamente, okay, okay. porque una vez probé vinos de ahí y la verdad no me entraron. No me entraron, no me entraron, no me entraron. Y tengo que vencer, tengo que reconocer públicamente que sí estoy sufriendo de mi propio, de mi propio sesgo de desdén porque mmm, nada más cuando los probé, los vinos de Guanajuato, los vinos de Zacatecas, los vinos de Hidalgo, de, no, de San Miguel Allende he probado unas cosas funkys, pero espectaculares, pero no me he dado, no, no he abierto mi paladar como para probarlos ahorita estoy tan enfocado con Valle de Guadalupe que me tengo que forzar un poquito a entrar a otra feria de vinos creo que este era el año, y lo dije en muchos foros, este el año que quería probar otras regiones, así como el año pasado fue todo Aguascalientes pero quiero probar otras cosas de Querétaro, o sea, este año era pero pues ya sabes, <ríe> fucking COVID no hombre, ni me digas entonces, o sea, sí tengo que hacer un acto consciente de darle más prioridad a estos viñedos y a estas otras regiones y listo porque si no voy a estar en lo mismo y lo mismo y lo mismo lo que para mi parecer también tiene una ventaja puedo hablar con un productor por ejemplo con eric plata nos podemos poner a discutir es que wey tu plata pura 16 estaba así el 15 estaba así y el 17 no manches es que fíjate que esto que le subiste aquí o sea puedo tener esas discusiones porque no es que conozca el vino mejor que ellos pero he hecho un ejercicio consciente de estar con ellos año con año, probarlo en barrica, probarlo en botella y distribuirlo. Lo que a mí me gusta y que creo que por añadidura se conduce a un gusto particular de ciertas personas que comparten un gusto como el mío. Hay vinos que yo distribuyo que pues diría a lo mejor son demasiado de mi gusto particular y algunos otros son demasiado de, de gustos de personas que me han dicho. Entonces es, es eso. Es, es, es un poco complejo.
1: <risas> a ver, y ahorita que me acuerdo, alguna vez escuché a, a David Herrera este, mencionar que el vino rosado es de los vinos más sobrevalorados, ¿no? Pero por qué, ¿por qué eso? O sea, creo que lo mencionó hablando gastronómicamente hablando. O sea, el vino rosado, como que todos lo tachamos como un vino girly, como un vino fácil de tomar para empedar, que lo pones a una fiesta y no, no voy a decir la marca, ya sabemos toda la marca, pero ¿por qué el vino rosado es sobrevalorado. O sea, ¿qué es lo que hace especial ese vino? O sea, yo o, Ojo, soy... es el vino más
0: calidad? versátil gastronómicamente. No, yo te diría que es undervalued, no overvalued. Ah,
1: perdón, perdón. Sí, 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 me confundí yo.
0: Es underrated. Very okay. underrated. Pues mira, bien sencillo, porque no hay ejemplos buenos en la industria de impacto comercial amplio. Es decir, si tú pones en una encuesta... ¿Cuál es el vino rosado más icónico que has tomado en los últimos 100 días? La gente te va a decir sorry, homo Beringer. That's <risa> Entonces, no son... O sea, son referentes en la industria más que más para mal que para bien. ¿Me explico? Bueno,
1: podría ser como el instant ramen, ¿no? De que sí, sabemos bueno. que es el ramen por el instant ramen, pero a la vez nadie sabe apreciar el ramen porque todos se quedan con el instant ramen, ¿no?
0: Más o menos es así como que de cheap version, the cheap American version. Entonces, si Vas, if you go way beyond that, puedes encontrar rosés muy buenos, muy estructurados, muy complejos y otros que te los puedes tomar solito. El otro día me tomé solito, sin miedo, una botella de Arrebol, que es un vino rosado que hace Movor No manches, lo disfruté como no tienes una idea. Y no tiene, y eso es, eso es otra de las cosas. El cliente prototípico Reggio, es bien pinches acomplejado, bien acomplejado no le cambies algo porque ya se siente atacado. No, ya lo mataste. Sí, o sea, güey, imagínate las protestas que hubiera en la calle si la ensalada del gaucho le quitan las aceitunas o el queso, <risa> cabrón. Entonces, no mames, güey, güey qué, qué pinche AMLO, vete ya, güey. O sea, eso sí serían hordas de gente. Entonces, está cabrón. O sea, sí creo que podemos llegar a ser un poquito complejados. Sí,
1: no, No, de hecho, hoy compré el santo brujo rosado. Es una chulada porque David me lo recomendó, el día de mañana lo vamos a estar probando y pues ahí vamos a ver, yo también me quiero introducir ya sería un poquito de lo tinto y probar tantito más, a ver qué tal.
0: Pero... Sobre todo los rosados tienes que entender que están hechos con frescura, con acidez, no es ni barrica ni mucha fruta, o sea, tienes que entenderlos en su justa medida.
1: Ya, pues sí, mañana, mañana te diré qué tal y pues bueno, yo ya no tengo ninguna pregunta, Carlos, tú tienes alguna pregunta que quieras hacer
0: pues una última pregunta una única pregunta y fíjate bien este, y esto es una pregunta que quiero que respondas en un tweet así bien cortito ok fíjate bien ¿qué es lo que más te emociona de empezar a probar vino mexicano?
1: a ver o sea, conocer un poco más sobre lo que existe dentro de México yo creo o sea o sea, siento que es una buena... Es, una, es algo que tenemos que a la vez nadie lo ha estado preciando durante toda nuestra historia y que creo que tiene mucho potencial. O sea, por el hecho de que ahorita pues como las bodegas como que se están... Ya hay unas establecidas, pero hay varias que apenas están comenzando. Entonces me gustaría ver el fruto de esas mismas bodegas en 10 años. Y qué mejor si ya llevo 10 años tomando. Es decir, yo probé esta o sea pone tu bodega del viento cuando no mucho es decir yo probé el Pinot Noir en el 2020, quiero ver cómo sale en el 2030 siento que sería un, un plus que yo tendría del decir yo llevo 10 años tomando y esta bodega ya creció, ya la ya quiero conocer ya, ya estructurada
0: órale, es, es, es muy buena respuesta, súper súper buena respuesta y de hecho porque eres partícipe del cambio si, si empiezas a probar ese vino y, y en realidad genuinamente tomas un interés por la comunidad, por lo que se está haciendo, por, por también variar tu gusto, o sea, tampoco estoy a veces el otro día me dijeron que era yo como el, el papa de una religión, o o me sigues a mí o eres un, un impuro, un impío y la verdad no, no, no es un statement válido puedo entender de dónde viene, pero si la verdad te interesas en la comunidad y te interesa aprender y cuestionar y aprender y acercarte y hablar con los enólogos y mandar mensajes y decir, oye, güey, a ver, explícame esto, creo que eso es muy bien visto. Y eso te va a ganar mucho crédito en la industria.
1: Claro, si no.
0: Como consumidor.
1: Y es algo que me he dado cuenta, o sea, en el vino como que es un ambiente muy amigable de más a veces, que de repente tú te tallas, o sea, estoy diciendo viñas de garza porque lo, o sea, a, empezando la cuarentena, mi papá me abrió una botella ahí, y dije, este vino me gustó no, y luego ya me enteré que tú también los vendías, pero los tallé, y el vato, sin o sea, me likeó, me dijo ¿qué te pareció? me gustó un chingo, le dije y me dio follow, y dije, oye, ¿qué pedo? o sea, si ¿Sí? tallé a un restaurante, pues, muy a huevo es más, hasta hay veces que se ponen el límite que no te puedo repost entonces en el vino yo, yo, yo empecé a notar eso, por ejemplo, ayer que, que subí la resistencia los vatos me tallaron y también me preguntaron. Entonces, eh, creo que es una comunidad muy amigable que a la vez quieren ese feedback, que tú le digas, oye, ¿qué sentiste? Y tú se los dices, entonces ellos ya se sienten más cómodos, ¿no?
0: Sí. Y de, de hecho, esa es, es como que la labor de las personas como yo, que ya estamos en medio, lo que queremos hacer, conducir a estas nuevas personas a que descubran nuevas bodegas. De hecho, esa es mi labor, que se enamoren de nuevas bodegas pe pequeñas y medianas. Y eso ayuda a cosas como la que tú hiciste. O sea, tú le diste exposure a la resistance, a tolochos, a Flying Wine, y eso les ayuda a ellos. Y es como este beneficiarnos todos a todos. Y porque todo es, todo esto está creado bajo una premisa básica. Te voy a apoyar. Listo. Correct. Sin cobrar, sin mamar, sin estar poniendo mm. de mamón, sin poner reglas. Es güey, vamos a compartir, vamos a compartir lo que nos estamos tomando y vamos a ayudarles a estas, eh, vinícolas, y listo, ese es todo el trip,
1: claro, sí no. Y pues, más que nada, como tú dices, en el vino, pues no es que haya un vino malo ni un vino bueno, no es depende de gustos, simplemente es apoyar, como tú dijiste, y luego ya si, si ellos te preguntan, tú les das su feedback a ellos, pero simplemente a ellos, no necesitas, claro, y menos yo que yo soy un principiante en esto. ¿no?
0: Pero está bien porque vas a ir curtiendo, o sea, está, puedes ir aprendiendo a curtir tu juicio de una manera muy adecuada, que eso es algo que también siempre he criticado de los instagrameros, para bien y para mal, que una cosa es compartir, otra cosa es criticar, otra cosa es opinar y otra cosa es sugerir. Son cosas totalmente distintas. Sí, para criticar tienes que tener algo de base, para opinar puedes decir yo opino, yo te sugiero porque creo que te gusta y yo comparto es, miren, aquí me lo estoy pisteando. Son actos diferentes.
1: Sí, completamente.
0: Y esos actos nos ayudan a ser más auténticos.
1: Claro. Pues sí, yo diría que eso sería todo, mi Carlos. Listo. Listo, muchísimas gracias aquí por invitarme. Aquí con ustedes, Sebastián del Trague, arroba el trague.mx bien Instagram
0: Así es, chamacos, pues este fue un episodio más de Descorchando, el podcast más usofróstico de la red. Hoy tuvimos un podcast bien interesante, Reverse Interview. Sebastián del Trague me entrevistó, síganlo en su cuenta de Instagram, ya la dijo, y pues bueno no nos queda más que hagamos, decir que hagamos patria, tomemos vino mexicano, y hay que decir,
1: salud salud, si raza, nos vemos